0: Literatura Española, sábado 11 de mayo del 68. Señoras y señores, les ofrecemos el programa Literatura Española... ...que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Comenzaré hoy una serie de pláticas dentro de este curso de Literatura Española referentes al folclore en la literatura de grandes autores españoles, nos dice el profesor Rius. En esta ocasión trataré concretamente, siguiendo sobre todo el trabajo del cervantista Ricardo del Arco Garay de la presencia de los bailes populares en las obras de Cervantes. Tema este bastante rico, cosa que no es de extrañar, ya que sabemos hasta qué punto Cervantes fue sensible y captador maravilloso de toda expresión artística del pueblo.
1: En varias novelas de Cervantes se alude al zapatear, aunque parece ser que, a diferencia de lo que hoy entendemos por ello, zapatear se llamaba, según Covarrubias escribió en su Tesoro de la Lengua Castellana, bailar dando con las palmas de las manos en los pies, sobre los zapatos, al son de algún instrumento. Y el tal, añade Covarrubias, se llama zapateador, zapatetas los tales golpes en los zapatos.
0: Este zapatear antiguo subsiste hoy desde luego en varios bailes populares españoles y es incluso un adorno que utilizan los bailarines flamencos dentro de lo que hoy propiamente llamamos zapateado y que es dar golpes de punta y tacón sobre el tablado.
1: Sancho Panza, al decir suyo, era diestro zapateador, ya que después de haber danzado Don Quijote en el zarao de Don Antonio Moreno, había quedado molido, por lo que Sancho le advirtió...
0: Digo que si lo pensáis, que estáis engañado. Hombre hay que se atreverá a matar a un gigante antes que hacer una cabriola. Si hubiera desde zapatear, yo supliera vuestra falta, que zapateo como un jerifalte. Pero en lo de danzar, no doy puntada.
1: Una de las varias escenas de baile popular que hay en las obras cervantinas la encontramos en su comedia La Entretenida. Entran en ella los músicos y el barbero ...cantando al son de este romance.
0: De los danzantes la prima es este barbero nuestro... ...en el compás acertado y en las mudanzas ligero. Puede danzar ante el rey y aqueso será lo menos... ...pues alas lleva en los pies y azogue dentro del cuerpo. Anda, aguija, salta y corre... ...aquí y allí como un trueno. Adórale las fregonas, respétanle los mancebos.
1: Baile ese que interrumpe uno de los personajes de la comedia o caña, más afecto a otro tipo de danza, la seguidilla concretamente, diciendo
0: Óiganme, pido atención. No gusto de estos paseos, de este dar coces al aire y puntapiés a los vientos. Toquen unas seguidillas y entendámonos, y advierto que se juegue limpiamente y sepan que no me duermo.
1: Entonces los músicos cantan una glosa de la conocida canción Madre la mi madre, guardas me ponéis que si yo no me guardo, mal me guardaréis.
0: Y al son de la seguidilla vuelven a bailar, aunque interrumpidos por el remilgoso caña a cada momento que protesta por las audacias sensuales que bailadores y bailadoras a juicio suyo usan, desarrollándose de esta manera la escena.
1: Dicen que está escrito, y con gran razón, que es la privación causa de apetito. Crece en infinito encerrado amor. Por esto es mejor que no me encerréis, que si yo no me guardo, mal me guardaréis.
0: Ya les he dicho que bailen a lo templado y honesto, que no gusto que se beban de las niñas el aliento.
1: Por vida del sol acayo que nos deje, que aquí haremos lo que más nos diere gusto.
0: Bailen, después nos veremos.
1: Es de tal manera la fuerza amorosa que a la más hermosa la vuelve en quimera. El pecho de cera, de fuego la gana, las manos de lana, de fieltro los pies, que si yo no me guardo, mal me guardaréis.
0: Tampoco a mí me contentan estas vueltas ni floreos, que se requiebran bailando, pues son requiebros los quiebros.
1: Señores lacayos, vaya y de la asa y déjennos.
0: Musiquillo de Moatra, canta y calla, que queremos estar aquí a tu pesar.
1: Está bien dicho, cantemos. Quien tiene costumbre de ser amorosa, como mariposa se va tras la lumbre. Aunque muchedumbre de guardas le pongan, y aunque más propongan de hacer lo que hacéis, que si yo no me guardo, mal me guardaréis».
0: Aquella afición de locaña de la comedia la entretenida por las seguidillas parece haber sido también afición del propio Cervantes, pues muchas veces las trae a colación en sus obras.
1: Anota del Arco y Garay que al comenzar el siglo XVI se había hecho popular en España alguna cancioncilla satírica, anónima como casi todas, que con música también anónima, corrió por esos mundos en boca de nuestros soldados, mas quedóse luego olvidada. Esta clase de coplas, que por lo común se usaban sueltas, como pie o bordón de otros cantares breves, teniendo casi siempre seis sílabas, los versos primero y tercero, y llamándolas alguna vez las seguidas, bien porque seguían a cada una de las coplas principales o bien porque se cantasen con aire más vivo que el de ellas, llegaron en los últimos años del siglo XVI a tener individualidad literaria propia en los regocijos populares. Con una musiquilla tan alegre y ligera, y un baile tan retozón y provocativo que no había más que pedir. Cervantes la cita en rinconete y cortadillo.
0: Porque Monipodio le había rogado a la gananciosa que cantase algunas seguidillas de las que se usaban. Mas la que comenzó primero fue la escalanta, y con voz sutil y quebrada cantó lo siguiente.
1: Por un sevillano rufo al ovalón tengo socarrado todo el corazón.
0: Siguió la gananciosa.
1: Por un morenico de color verde, ¿cuál es la fogosa que no se pierde?
0: Y luego monipodio, dando prisa al meneo de sus tejoletas.
1: Riñen dos amantes, hácese la paz. Si el enojo es grande, es el gusto más.
0: No quiso la cariarta pasar su gusto en silencio, porque tomando otro chapín se metió en danza y acompañó a las demás diciendo,
1: Detente, enojado, no me azotes más, que si bien lo miras, a tus carnes das.
0: Aunque la acción de Rinconete y Cortadillo que hemos recordado acontece en 1589, bien podría ser que entonces las seguidillas no se cantasen separadas de otras canciones, como se cantaban en 1606 y en 1597, según otras referencias de Cervantes. En La Gitanilla...
1: Salió preciosa, rica de villancicos, de coplas, seguidillas y zarabandas, y de otros versos, especialmente de romances.
0: En La Ilustre Fregona...
1: Allí... En las almadrabas de Sahara, los bailes como en bodas, las seguidillas como en estampa.
0: Cervantes, para disfrazar sus alusiones, solía incurrir en anacronismos. En la parte segunda del Quijote puso en boca de la condesa Trifaldi estas palabras.
1: Pues que, cuando se humillan a componer un género de verso que en Candalla se usaba entonces, a quien ellos llamaban seguidillas. Allí era el brincar de las almas, el retosar de la risa, el desasosiego de los cuerpos y, finalmente, el azogue de todos los sentidos.
0: Por lo que toca a la cronología de este baile en relación a otros de aquella época, es de notar que al tañerlo a Isa, dice Cervantes, el endemoniado son de la zarabanda, nuevo entonces en la tierra, no quedó vieja por bailar, ni moza que no se hiciese pedazos.
1: Luego, al cantar el mismo coplas de las seguidas, no bailaron ni las mozas ni las viejas, lo cual denota que era reciente su invención y no se había popularizado. Entonces, por tanto, comenzaba a estar en boga el cantar y el baile de las seguidas, poco después que la chacona, llamada primero esta y las otras después, a derrocar a la zarabanda.
0: Pero ya será la semana próxima cuando hablemos de estos otros bailes populares que Cervantes nos dejó registrados en sus obras. Les hemos presentado el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.